0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de abril do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico no Esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. Subscreva-o no iTunes ou na sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso, para mandar comentários ou sugestões. Basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. E agora vamos às notícias. Hoje é dia de festa para a comunidade canábica, 20 de abril ou 20 de 4, ou em inglês 420. É uma espécie de nome de código para fumar charros que foi adotada primeiro nos Estados Unidos e deu a volta ao mundo, acabando por batizar o nome deste podcast, 4 e 20. Reza a história que tudo começou no início dos anos 70, quando um grupo de jovens de uma escola secundária de San Rafael, na Califórnia, combinava encontrar-se junto a uma estátua às 4 e 20 da tarde para fumar em cannabis. A expressão 420 para fumar charros pegou, mas só saiu do círculo da escola graças à ligação à banda Grateful Dead, que ensaiava por ali e acabou por levá-la a dar a volta ao mundo. O 4,20 só viria a ganhar verdadeira expressão de massas quando a revista High Times passou a usá-la nas suas iniciativas já nos anos 80. E foi assim que o 20 de abril passou a ser o Dia Internacional pela Legalização da Cannabis. Este ano voltam a realizar-se inúmeras iniciativas a favor da legalização, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá. Aqui abriu-se uma polémica em relação ao festival que todos os anos celebra a cannabis em Vancouver e que este ano conta com um concerto dos Cypress Hill. Ora, a direção dos parques de Vancouver apelou aos organizadores para que cancelem o concerto, de forma a não atraírem demasiadas pessoas à Sunset Beach, por razões de segurança, um pedido que a organização já recusou. As autoridades afirmam que uma coisa é uma manifestação e outra bem diferente é um festival, com artistas em palco e centenas de bancas de venda de tudo e mais alguma coisa. E como a cannabis já é legal no Canadá, a iniciativa deixou de ser um protesto. Ora, os organizadores respondem que não é bem assim, que ainda há razões para protestar contra alguns aspectos da lei por exemplo, o que proíbe fumar em muitos sítios públicos ou as restrições que existem em relação às lojas. E quanto ao argumento do custo financeiro que o 4,20 envolve para o município, a organização diz que também contribui para pagar essa despesa com a segurança e a limpeza do espaço e que o evento atrai milhares de turistas todos os anos à cidade. O município quer que o festival assuma a sua faceta comercial e passe a realizar-se noutro local já a partir do próximo ano. Ainda no Canadá, já saíram os números das vendas de cannabis no mercado legal relativas a fevereiro e confirma-se que não há uma explosão das vendas desde que a legalização entrou em vigor em outubro, bem pelo contrário. As vendas em fevereiro ficaram abaixo do mês anterior, que por sua vez já tinham ficado abaixo de dezembro. Ou seja, foi o mês em que menos se vendeu cannabis desde o mês de lançamento da legalização. Tirando o mês inicial, outubro, a cannabis para uso recreativo ficou pela primeira vez abaixo da fasquia das 5 toneladas vendidas. E quanto à cannabis vendida para uso medicinal, registrou o volume de vendas mais baixo desde que as autoridades de saúde canadianas começaram a registrar estes dados, abaixo dos 1.700 kg em março. Para os que se queixam de haver falta de cannabis em algumas lojas, a Health Canada diz que o problema não está na oferta, mas na cadeia de abastecimento, ou seja, na conversão do produto em bruto, em produtos embalados e transportados até às lojas. Não se trata de um problema de falta de produção de cannabis, já que os inventários estão a um nível 18 vezes superior às vendas. O governo canadiano diz que não vai agilizar os processos de licenciamento das lojas, pois assim porém em risco a saúde pública e a integridade do sistema. No final do mês passado havia 164 licenças concedidas para o cultivo, produção e venda de cannabis no país. Enquanto no Canadá se discute se ainda há razões para protestar no dia da legalização, mais a sul, no Brasil, assistimos nas últimas semanas a um recuo de décadas na política de drogas. Um decreto do governo Bolsonaro sobre a nova política de drogas põe em causa todo o esforço que vinha a ser feito em matéria de redução de danos para os consumidores de drogas. Em vez destas medidas, o decreto aponta, e passo a citar, o vínculo familiar, a espiritualidade, os desportos entre outros como fatores de proteção ao uso, ao uso indivíduo e à dependência. No que toca ao tratamento, a redução de danos é eliminada e substituída pela abstinência. Isto significa um novo maná para as seitas religiosas, uma vez que o governo brasileiro vai financiar ainda mais as comunidades terapêuticas que elas gerem e que misturam religião com o um alegado tratamento baseado na abstinência. Em vez das quase 3 mil vagas já financiadas nestas comunidades, o governo quer passar a financiar 11 mil. Mas a orientação para a abstinência aplica-se também à rede pública de saúde, que faz o atendimento aos toxicodependentes. Os consumidores vão ser também alvo do reforço da repressão. Se forem apanhados com pequenas quantidades consideradas para consumo, a polícia deve passar a ter em conta outros fatores, como o dinheiro que a pessoa traz no bolso ou a proximidade a pontos de venda de drogas, o que fará dele um acusado por tráfico. No México, os políticos discutem como é que o país pode avançar para a legalização da cannabis. Há três iniciativas legislativas nesse sentido, uma das quais promovida pelo governo. A Comissão de Saúde do Senado mexicano acolheu este mês um fórum de debate sobre o assunto e um dos convidados foi Raúl Martín del Campo, membro do organismo da ONU que controla o cumprimento das convenções internacionais em matéria de drogas. Diz ele. Essas convenções nunca dizem que os países devem promover guerras contra o tráfico, mas sim controlarem essas substâncias da forma mais inteligente e com menos danos sociais que consigam. El Campo pronunciou-se contra modelos de regulação que permitam o comércio privado da cannabis, como acontece nos Estados Unidos. Ele alertou os senadores contra o risco de dar poder de influência a uma indústria que só está interessada em ver aumentar o seu lucro, tal como já acontece com o álcool ou com o tabaco. Quanto à possibilidade de as convenções internacionais passarem a ter maior abertura e menos restrições à cannabis, Del Campo não está otimista, já que qualquer mudança depende de um consenso que não existe. Pelo contrário, acrescentou, o que existe hoje é uma condenação dos países que escolheram legalizar por parte da comunidade internacional, por entenderem que isso enfraquece as convenções em vigor. Vários senadores e também a ministra do interior mexicana, Olga Sanchez, têm feito viagens aos países onde a cannabis é legal para compararem as vantagens e desvantagens de cada modelo. A necessidade da legalização surgiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Mexicano ao decidir por oito vezes que é ilegal proibir o consumo de cannabis. A Justiça deu ao Parlamento Mexicano um prazo até setembro deste ano para legislar no sentido de adequar a lei à garantia do consumo recreativo da cannabis. Por cá, os produtores de cânhamo industrial estão em guerra com o governo e as restrições que coloca ao seu cultivo. Apesar da lei comunitária prever até apoios à produção do cânhamo, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária tem recusado atribuir licenças de cultivo, o que deixa estes agricultores numa situação de insegurança total. Por isso, enviaram uma carta aberta ao governo e ao Presidente da República, onde lembram que esta planta faz parte da história de Portugal desde o tempo das caravelas e é hoje um mercado em forte expansão global. Para além disso, é uma boa alternativa ao eucalipto, na indústria do papel, podendo produzir mais fibras com menor consumo de água e ajudando a reduzir também o risco de incêndio. Os produtores dizem que o canhame industrial poderá ser um cluster gerador de crescimento económico para o país, especialmente para os agricultores do interior desertificado. O que exigem é muito simples, que sejam emitidas as licenças de cultivo, em que seja de forma provisória, de forma a permitir o planeamento da época de cultivo deste ano e a busca de parceiros e compradores dessa produção. E disponibilizam-se também a cooperar com os reguladores e o governo, de forma a clarificar as regras e procedimentos a seguir pelos agentes deste setor, que receberam este mês uma boa notícia vinda de Bruxelas. A reforma da PAC deverá subir o nível máximo de THC permitido de 0,2% para 0,3%, tal como acontecia antes de 1999. Isso permitirá alargar o leque de variedades de cânhamo para este cultivo industrial, embora seja um valor ainda longe do 1% que os agricultores reclamavam. As novas regras devem entrar em vigor em 2021. Esta emissão do 4 e 20 chega ao fim com um momento musical, hoje com a banda que vai atuar no polémico 4 e 20 de Vancouver. Fiquem com os Cypress Hill e esta música do último álbum Elephants on Acid, uma música apropriada ao fim de semana da Ressurreição de Cristo, chama-se Jesus was a Stoner. Eu volto no dia 4, até lá.
1: We got the multitude, our sisters and our brothers, how I break my bread, like it's the last supper, I'm the blood.